0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Russia muore in carcere il leader dissidente Alexei Navalny, il nemico numero uno di Putin. Australia oltre 20 persone sono approdate illegalmente via mare in Western Australia. Italia tragedia sul lavoro, crollo in un cantiere di Firenze, tre vittime, tre feriti e due dispersi. Il bilancio provvisorio nello sport in campo la Serie A, l'Inter capolista ospita la Salernitana e i nerazzurri provano ad allungare le distanze con la Juve. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di SBS Italian del sabato 17 febbraio. Questa mattina apriamo proprio il notiziario dalla Russia. Il dissidente leader dell'opposizione Alexei Navalny è morto nella colonia penale in Siberia dove stava scontando una pena di 19 anni per reati politici, frode e altre imputazioni. In un comunicato sul sito del Servizio Penitenziario Federale si legge che il Navalny si è sentito male dopo aver fatto una passeggiata venerdì e che ha perso quasi subito conoscenza dopo essere rientrato. Sarebbe stato sottoposto a cure mediche nel tentativo di rianimarlo. La causa della morte è in corso di accertamento e secondo i media locali e la tv russa sarebbe morto per una trombosi. Aveva 47 anni. Considerato il critico più accanito del presidente russo Vladimir Putin, la sua morte ha suscitato reazioni forti da tutti i governi governi occidentali. Ascoltiamo le parole del presidente americano Joe Biden, secondo il quale la responsabilità dell'accaduto è del presidente Putin. È chiara. Russian authorities russi sono a raccontare la loro storia, ma non fai un errore. Putin è responsabile per la morte Navalny. Putin è responsabile. Ciò che ha accaduto a Navalny è ancora più proof di Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Le Nazioni Unite si sono dette indignate e hanno esortato le autorità russe a garantire che venga condotta un'indagine credibile sul suo decesso. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che Putin sia stato informato della morte di Navalny, ma di non conoscere le cause del decesso. La morte di Navalny arriva a un mese dalle elezioni presidenziali in Russia. Ora ci spostiamo in Medio Oriente dove prosegue l'attacco delle truppe israeliane all'ospedale Nasser nel sud di Gaza. Secondo quanto dichiarato da Israele, nelle operazioni sarebbero stati catturati oltre 20 militanti di Hamas e artiglieria. Dichiarazioni smentite da Hamas e dal personale dell'ospedale, non sarebbero stati trovati gli ostaggi che eh, dovevano essere nascosti secondo l'intelligence israeliana nell'ospedale e il motivo proprio che ha portato al l'operazione militare, secondo Medici Senza Frontiere, in seguito ai bombardamenti gran parte del personale medico e molti pazienti sono stati costretti a lasciare il nosocomio e si riporta una situazione caotica con un numero imprecisato di morti e feriti. Dopo l'attacco un membro dello staff di Medici Senza Frontiere risulta ancora irreperibile, questo si legge in una nota dell'organizzazione. Ascoltiamo le parole di un paziente dell'ospedale. I was in NASA hospital. They besieged us for five to six days. No one was allowed to enter or leave. A drone was shooting at us and there were snipers. They told us the day before yesterday night we had to leave in the morning at 10 o'clock. One group left. I got up to leave because they said the wounded also had to leave. I got up, got dressed, walked two steps, then fell to the ground. Intanto sfumata la tregua, il governo israeliano ha ribadito o i nostri ostaggi torneranno, spanderemo l'operazione a Raffa. Queste sono state le parole nelle ore scorse del ministro del gabinetto di guerra, Benny Gantz. Ora veniamo in Australia dove oltre 20 persone sono arrivate illegalmente via mare a Beagle Bay a circa 100 km a nord di Broome in Western Australia. L'Australian Border Force ha dichiarato un'operazione attiva nella zona ma non ha fornito dettagli. Secondo la ABC gli uomini arrivano da Pakistan e Bangladesh. Il primo ministro Anthony Albanese non ha ancora rilasciato commenti ma il leader dell'opposizione Peter Dutton ha affermato di ritenere che Albanese Abbia mostrato una debolezza che è stata individuata proprio dai trafficanti di esseri umani. Is not. La ministra degli interni, Claire O'Neill non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sempre in Australia l'ufficio australiano di Statistica ha pubblicato ieri gli ultimi dati sulla disoccupazione riportando un tasso superiore al 4% per la prima volta in due anni. La Reserve Bank ha previsto che il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere quest'anno il 4,4% secondo il ministro del Tesoro Jim Chalmers. Si tratta comunque di dati molto bassi rispetto alla media globale ora ci spostiamo per andare in Italia dove si è consumata ieri una nuova tragedia sul lavoro a Firenze nel cantiere in costruzione di un supermercato. Tre i morti accertati, tre feriti e due gravi ma non in pericolo di vita. Ancora due operai sono dispersi. Questo è il bilancio provvisorio dei vigili del fuoco ancora impegnati nell'operazione di soccorso che andranno avanti tutta la notte. Ma secondo il presidente della regione toscana Eugenio Gianni il numero delle vittime sarebbe destinato ad aggravarsi. L'incidente è avvenuto ieri mattina e secondo le prime ricostruzioni una trave sarebbe crollata sul sollaio facendo crollare appunto parte del cantiere dove lavoravano gli operai. Cordoglio è stato espresso dal capo dello Stato Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni che ha affermato di seguire con apprensione l'evolversi della situazione. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo al momento senza indagati per crollo col E' omicidio colposo e il cantiere è sotto sequestro. Momenti di tensione hanno seguito l'incidente quando le rappresentanze sindacali si sono riunite davanti alla prefettura di Firenze. Ascoltiamo le parole del segretario generale della UIL, Paolo Bombardieri, in un comunicato. È una strage continua, non ne possiamo più. In molti casi non si tratta di incidenti, si tratta di omicidi. Abbiamo detto oggi che non servono parole di circostanza, di cordoglio, di dolore, servono fatti concreti. Servono più ispettori, servono più ispezioni, serve istituire l'omicidio per la violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro. Queste le parole ieri di Bombardieri, le morti sul lavoro l'anno scorso nella sola Toscana sono state 51. Cambiamo argomento, adesso andiamo in Grecia dove il Parlamento ha approvato una legge che consente il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso. La legge dà alle coppie gay il diritto di sposarsi e adottare bambini, arriva dopo decenni di campagne della comunità LGBT per l'uguaglianza. La Grecia è così diventata il primo paese cristiano ortodosso a consentire le unioni civili. Nikos Nikolaidis faceva parte della folla che si è riunita ieri ad Atene per celebrare. I'm here because this is a very important step towards establishing human rights, towards equality, and a very important step for Greek society. Torniamo in Australia dove la ministra dell'ambiente del New South Wales Penny Sharp ha dichiarato che alla base della distribuzione del pacciame contaminato da amianto in diversi siti di Sydney ci sarebbe la carenza di normative. Tra i siti dove è stata rilevata la contaminazione otto scuole, un ospedale, diverse stazioni del trasporto pubblico e un centro commerciale. Ma eh, in diversi siti si stanno effettuando test e la lista viene costantemente aggiornata. L'amministratore delegato della EPA, Tony Chappell, ha dichiarato che l'indagine sta procedendo il più rapidamente possibile, lo ascoltiamo. Under environmental law in New South Wales, when a court process commences, that essentially ends the investigatory powers of the agency, so we need to complete a thorough rigorous investigation as quickly as possible, and we're working very hard to deliver that. Dal New South Wales ci spostiamo in Northern Territory dove il terzo ciclone in tre mesi in Australia si è formato a largo della costa e lo stato è alle prese con venti che soffiano fino a 110 km orari e forti piogge, soprattutto nelle zone costiere del Golfo di Carpentaria. Il cicrole Lincoln ha raggiunto ieri la costa spostandosi nell'entroterra dove, secondo un portavoce del Bureau of Meteorology, perderà di intensità. After crossing the coast, that system will uh, downgrade quite quickly to a tropical low. However, the wind and heavy rainfall that is associated with this um, broad area of circulation, the risk of those hazards still continues. Valute stabili. Il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense. Sport. Calcio Serie A in campo Inter-Salernitana, il risultato parziale di 3-0 a per l'Inter grazie ai gol di Turam-Leutaro nei primi 20 minuti di gara e di Danfris al quarantesimo. L'altra partita da poco conclusa è stata Torino-Lecce che è finita 2-0. a Le altre partite della venticinquesima giornata sono Napoli-Genoa, Verona-Juventus, Lazio-Bologna. Empoli, Fiorentina a chiudere la giornata a Monza-Milan nel tennis all'Open di Rotterdam dopo la vittoria sul francese Monfis Yannick Sinner se la sta vedendo con il canadese C'è ai quarti di finale del torneo l'azzurro sfida il 33enne ex numero 3 nel del mondo oggi scivolato al numero 309, i due sono in campo da circa una ventina di minuti mentre mondiali di nuoto a Doha si è appena concluso Il primo giorno senza le medaglie azzurre. E concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo Sereno a Perth una massima di 35 gradi, soleggiato ad Adelaide 33 cielo coperto a Melbourne 26 gradi, stessa situazione anche a Hobart, Canberra possibili piovaschi 30 gradi Sydney precipitazioni previste e 29 gradi la massima di oggi, pioggia anche a Brisbane una massima di 30 gradi, 30 gradi anche a Kenze precipitazioni, piovaschi a e 33 gradi. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au barra Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o ovunque scarichiate i vostri podcast.